0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心事有人知。哦，大家好，肯定是地河露苏嘿。
1: 哎、欸，各位听众朋友，打个呵！是
0: ，大家好，这位是黄志豪律师哦。因为我，我我现在双语播放，你知道吗？因为，因为很多听众朋友写信，还有从美国，真的要谢谢美国的很多听众朋友、啊、那美国的很多听众朋友跟我们说，他们觉得呃，听到我们的有质感的内容是觉得很好，是，然后还介绍给海外其他的朋友，其他华人地区、哎、是，例如说新马啊，啊太感激了，香港啊，<是>中国是，好，那就。会有呃朋友哈、哦，我想您听到我的回应啊、哦，就是谢谢您呃常常来留言，就是、说很想要把这个内容让更多的朋友听到。太感谢是我们没有配字幕。<是>哦、所以说台语也不是不能听嘛，各地有各地的语言，是但是我们也没有配字幕，<是>所以万一人家不理解台语的话，就没有办法吸收你的了解
1: 了解。所
0: 以我想讲这一段，就是在给老板听说我们要配一下字幕，<笑>但是他还没有还预算配字幕之前，<笑>了解，就请我们的来宾可以尽量照顾到各种啊，是是,是,是理可以了，三
1: 语可以，那边有英语购、啊
0: 、你可以 Say 一下，对我们美国的听众朋友 h
1: 、uh, e l l o folks， everybody， this is Leon speaking，、um, Wish you a very happy beginning of the day. 你、哎、帮
0: 我翻译一下“心事有人知”翻成英文，喜悲共三回
1: 。我今天喜欢男仔临时备课，因为我们
0: 有美国的很多听众朋友、啊。
1: Okay, somebody knows my heart by Doctor Claire Tang. <笑> And、uh, Leon Huang Esquire， n a 欢迎看美三
0: 。突然听到 ICRT， 好<笑>好。总而言之，谢谢美国的听众朋友，希望今天支持我们非，非常感谢。是是。好，那延续上一集，我们在讲离婚以后或者离婚协议过程中父母共亲职的问题，<對>有听众朋友热情给我们回应啊，嗯、说一共一个一就点今天啊，认真听，<是>怎么怎么讲到最后重点就结束了？哈，其实没有结束。这个尹秀啊，呃，尹秀女士。其实我那天录完的时候，我就说啊，今天没讲完，我还请我们同事说这句尾巴记下来，我们下一集继续。所以我们现在就要继续哈，跟你说共同北部熊红，父母双方或一方在孩子面前离间另一方，说你爸很糟、啊嗯、<哼>你妈很烂、啊嗯、哼哼那导致父母、呃、就是在孩子的心中形象扭曲，是哦，或是矛盾啊、嗯哦，这个对孩子。大家就想象说是会有伤害来，可是到底会怎么样伤害？然后真的吗？有那么严重吗？哦、嗯，嗯、那反正他就真的很烂啊，不能讲嘛。哦、嗯嗯，那让小孩子觉得对另外一方比较没有期待，这样我来养育比较简单呐、啊，他不会一直想那个见不到的爸爸妈妈。嗯、其实我们传统很多这种错误的观念啊。對對對那请问一下志豪，就是这样子父母在小孩面前彼此离间，为什么会这种矛盾？为什么会伤害孩子呢
1: ？我我觉得最重要的一点。显示啊，大家可能都我们，尤其是华人社会，我们对于孩子的存在有一种相当矛盾的看法。好、哦，怎么说矛盾呢？一方面呢、啊，我会觉得孩子永远只是孩子。啊，他不是一个独立的人嘛？可是到了一定的年纪之后呢，例如说你在回港，突然他就变成了大人。哎呦，你想要阿贝吵不？你想要阿贝夹夹套罗？你想要阿哥伯其他伯哈？所以我们对于一个孩子的投射想象其实是极其矛盾的。这个跟欧美对于孩子的想象其实不太一样。在欧美呢，其实大概过了 sweet sixteen 十六岁以后，我就基本上认为你可以的，搞小六短郎啊。短郎什么意思呢？在法律上，在社会上。在各个方面，社交行为你都要负担百分之一百的责任。我只能从旁协助，我是你的 coach， 我是你的教练，这兰应该共轨嘛？好、哦，所以在我们很多，在我在台湾处理这个家事事件，那顶啊，问题在哪呢？大人会觉得说啊不要紧，反正小孩哈、哦、他是附属的，对不对？我们把大人的问题解决了，小孩的事情自然就会解决。但是我要说一件完全不一样的事情是什么？各位可能不知道，小孩大概从两岁半甚至更早开始，哈，从儿童教育呃儿童发展心理学的观点来看，他对于整个家庭的氛围、动力关系，跟这个家庭环境里面所含有的，我常用一个字叫“毒素”或“毒性”，情绪的毒性有多高，小孩就像养在水族箱里面的鱼一样，对那个水的干净程度非常非常的敏锐。为什么呀？因为因为孩子很清楚的知道。在这个环境里面，他所依附的是两个成年人来照顾他，所以这两个成年人所创造出来的氛围跟家庭的动力关系，对于这个孩子的生存至关重要。嗯，所以他会很多时候有意或无意的去配合这两个成年人，换取他在演化上、在成长发展上、在身心上的一个安全感跟稳定感。但是刚刚讲的是好的状态，也就是说，哎，如果养育他的这两个成年人，爸爸妈妈或者伴侣，哈、哦，那给来方向是被更快的。如果说两个伴侣走的方向是一样的或相近的，孩子就会觉得说啊，那太好了，我很有稳定感，我很有安全感。但如果两方的路径是不同，甚至是激烈的争执或相反的时候，孩子就会非常的辛苦，因为他需要在不同的亲职面前扮演不同的角色，<是>也就是一个分裂的人格，嗯哦，例如讲，我爸爸不爱我做这件代志，所以你爸爸饼头钱的时阵呢，我得来做一个、一个按你看的一个人。但是妈妈希望我按你讲，所以你妈妈饼头钱，我就要做那样的一个人。可是爸爸妈妈突然互相出现，或者为了这件事情争执的时候，那我该怎么办？
0: 是是，是
1: 儿童发展时期的创伤从这边开始。对。
0: 我想到上一集，呃，在讲了一个例子哦。如果大家可以回顾到上一集，其实我我在这一点上也很有感觉。如果延续一下志豪说的，就是你永远不可能对自己满意，不
1: 可以，因为
0: 你如果是在两套不同的价值系统里面，你你往爸爸满意的这方面做，永远你就看着妈妈说，在妈妈心里我很糟，嗯，甚至有些父母你不天会北部的妈讲，你你就是咸宁爸啊
1: ，对啊，你就是咸宁爸，我要熊下。
0: <笑>其实这种话。呃，其其实，在我自己成长过程当中，呃，我有妹妹嘛，哈、嗯<哼>，那我们两个就常常被认为说，一个像爸爸，一個,一个比较像爸爸，一个比较像妈妈，哦、而且他们还是讲说，像爸爸那边的家庭的人的个性，对，或是像妈妈那边的人的家庭的个性，这就就造成我们很大的。我后来长大跟我妹妹在沟通的时候，我们可能各自都会觉得说，有一块我们永远不确定自己，这就是你刚刚讲的，呃，有一有一有一种小孩是他。两边都可以做到让两边满意，那就是人格会相当的冲突的。但这两边做的
1: 都不是他自己
0: 。对，那就是你刚刚讲的那个小那种小孩，一定很用力，而且有相当的适应力，<对>所以他会好像发展出两套，但是内心的分裂也常常会耗损他的能力。非常严重。那像我觉得我自己的经验或我看到很多的是，我们可能没有能力做到让两边都满意，甚至其中一方告诉你不要学另外一方，是可是你永远觉得内心有一个缺失，自己永远是不够。的。嗯、我想这就是回答我们听众朋友说，呃，为什么一定还是要夫妻找到给孩子一个共同的方向？嗯，但是如果深入一点问好、哦，自哈，哈，伯克林宫北部那个人,人生观完全都一样、哦，当
1: 然啊、甚
0: 至有时候我们也觉得说，哎，父母之间如果有一点点不同的人生观，例如说一个比较注重人际关系、比较社交性，嗯，一个比较南宫他孤僻嘛，不阿进但是比较内向、啊，比较内向哈、啊。嗯哎，那、欸、然后后来做北部，我们不同的人生观还是可以互补，然后让小孩子有更多的方式、嗯哦、合作嘛。哎、欸，哎、欸，自己不要那么合作，就是说你看着对方有不一样的方式、哦、然后要处理自己对对方不一样的地方的情绪。我们一定会不满嘛，嗯、因为你如果跟我有不一样的地方，我就会觉得说哦，所以你不吃我这一套，嗯、我也要不屑你那一套。嗯、很多其实离异的父母就是在养育的过程当中没有办法克制对彼此的猜疑或厌恶。对不对？那这个要怎么去克服？<是>就怎么样真正去呃建立好的父母关系
1: ？我觉得在这个过程里面，当然它有很多的步骤哈。那我也看到了，我们听众朋友也会觉得说，哎，你们讲的这个很理想化。不过，我想所有这些，我们其实并不是理想化，而是说这些步骤它需要去实践。
0: 莫啦地吼，我敢讲，我拢被担心理想化，因为咱一定要有理想嘛。哎呀，扛着理想走的人有时候要。承受失望，其实你说的这个我也回应一下，嗯、这是那个 Christine， 其实我很感谢你的提问他、哦嗯、说很理想化的讨论啊、哦，嗯、可是他没有他没有不强听啊，他<是>很认真听我们理想化的讨论，<笑>但是他提出的问题非常重要、哦。是，他说他也知道相信这个道理哈、哦，可是我想他的挫折，他说他看过的状况，不知道是不是自己的状况，现实生活中他试着要用这套方法是好、哦，可是呢？即使自己按耐得住情绪哦，最重要的時候，我想 Christine 她自己有试着用新的方法
1: ，是嗯、可是她
0: 遇到的可能就男人哦，还没讲话就先吼叫了。嗯、<哼>好，那有时候不是我们愿不愿意成熟，如果另外一方面不愿意成熟的话。嗯怎么办？我觉得这是很多人遇到的困难
1: ，就是很多人遇到的困难哈。但是我想，没有人会二十四小时、一周七天都不断在吼叫了哈。我的意思并不是说他那样子使用语言或者是其他情绪方面的这种暴力是正确的，万不其戒的艺术哦。我的意思是说，如果以沟通为目的的话，我们有时候要找到人情绪的高峰、跟低点以及平原的阶段。所以，我们作为伴侣，一定最近距离可以观察嘛哈。很多时候，如果我们要做一个有效的沟通的时候，啊，排除暴力行为的情况，在一般家居生活里面，我们如果要做一个有效沟通的时候，我们必须要理解，在对方情绪的高点进行沟通，它的效率是最差的。那所以这件事情哈，我我就说啊，我常讲说要做一个认知方面的叙事练习。什么叫叙事练习呢？我比起来累了哈，就讲兰迪跟相处的时阵，让让告勇兰迪跟娜有时候我,我们在养小朋友就会知道说，在例如说两岁之后，一直到他可能甚至到十三岁、十四岁有些情况底下他会突然间好像沮丧。生气、厌烦、焦虑，可是你去问他，你给他懵嘞啊，先懵的唔讲，先懵了讲啊，无啦都无什么代志啊，你卖懵啊这啦，没事啦，很烦呢、欸，没有事情好不好？为什么？因为他觉得他跟你分享这个经验也没有用，这是一种习得无助的感觉啊！我我怎样你爱我，等于我来攻击的不好，你怎么办嘛？你就不能同理嘛？你不搞搞讨论嘛？甚至最后他还是会觉得说，你没办法听我讲。多很多时候我在我会鼓励父母亲只跟孩子一起做叙事的练习，比如讲，我跟大家爸爸来又夸妈，好不好？我来猜猜看好吗？你今天生气是不是因为天气太热，没吃饱，或者是什么原因对自己失望？你刚刚那件事情是不是因为我没讲清楚，以至于你没听懂，让你觉得自己很笨，所以你觉得很难过？我们去做这个叙事练习的时候，透过让孩子跟我们讲法，可以渐渐地调整朝向同一的方向，最后两个人会达成一个共识。这个共识是什么？孩子会觉得啊，问爸爸有事者要理解。
0: 嗯
1: ，啊，然后我第二个共识是我可以信赖这个人，因为他努力要理解我。嗯<哼>，对。同样的一套叙事练习的方法，在伴侣之间，如果可以找到一个情绪的平衡点。的前提底下是可以慢慢用的。先生很生气，一开口又大吼大叫，对不对哈？我们可能稍微先离开一下这个环境，等到灯光美、气氛佳，或者哪一天大家状况比较好的时候，那个离
0: 婚啊，和、那个、当时灯光美气氛不不
1: 不不。我们要理解一件事哈，等于是我我们在很多的婚姻关系里面，当一方情绪爆发的时候，不要以为那一方，除非他是有奇怪的人格或暴力的状况哈。很多人在发完脾气之后，他的认知理智回来，他会懊悔。
0: 嗯，那
1: 个时候是一个好的沟通的时间点。
0: 前夫也有这样子的。他会懊悔，因为
1: 很多人在认知里面并不会认为我是一个坏人。做久了，做久了，哎，赶快关掉手机了，潘一郎，对不哈？所以每次当他做出了明知道不对的行为之后，他会懊悔。那个懊悔的时间点，其实是我们很好切入跟对方沟通的时间点。嗯，啊、哦，那比如说，我们做一个叙事练习，不管是已经要离异的配偶，正在争执当中的配偶，正在努力当中的配偶，还是已经离婚的配偶，我们可以做的一个练习是说什么呢？第一个。我们还有孩子嘛，哈，我们想努力看看，当不成夫妻也没关系。但是，我想不是拒在跟你做朋友？我想理解一下，第一个，你刚刚是为什么这么愤怒呢？嗯、看起来好像不完全是因为我，是因为公司的挫折吗？是因为社交的挫折吗？是因为的公司哈吃了老板的排头吗？是因为什么什么问题吗？啊， <Yeah. S 1> 如果是的话，我可以理解。啊，你不用担心，我不会因为这件事情而来批判你。做这样叙事练习去引导对方的时候，你要做的是建立一个信赖感、信赖关系，不是光单听我要的每个差不是哦，嗯、而是透过一次一次在这样的练习，在建立一个情况是什么？你的对方，我们对方的配偶会慢慢得到的讯息说，哎呦，他会听呢，他会至少会试着跟我去找出那个情绪的诱发的导火线是什么，是慢慢他会觉得说。哎、欸，你有看口癌呢？因为你也听话恭维，你也气狂买所以这件事情，我说做叙事练习是双方关系，尤其是沟通行为改善的第一步，这是重要的
0: 。是,是，我我觉得这个啊、哦呃，我们在做智商的时候，其实也做的就是这样的工作啊。那<對>其实。我我常常做的工作是，双方可能没有办法直接对另一方做这样子的叙事，所以先来跟心理师练习。嗯、<哼>因为这边他可能觉得比较安全，然后他會觉得跟另外一个人讲的时候会被攻击，或另外一个人其实没有办法理解。现在两个人是透过认知或是叙事想要分享或者找到合作，有时候会以为你讲这些话，呃，我我如果像像我们之前跟那个蕨类爸爸在谈类似的事情的时候，就说。会很猜疑说
1: ，哦、你公司会不要考试吗？哦、不
0: 是我们习在印刷带你去法庭，要讲不利于我的事情。例例如说，我讲一个很简单的事情，我们在做这种咨询的时候，<笑>如果有一方说，呃，我其实很想理解，例如昨天我联络你，哈、哦，就说我要去接小孩的时候，嗯、你为什么大吼大叫？是、哦，然后另外一方可能会。诚意沟通的时候，可能会没有利益冲突的时候，会想要说，因为昨天你打给我的时候，我真的很忙，我最近真的很不顺。好、哦，因为妈妈中风要拿药，各式各样的问题困难。可是如果是在呃离异或者诉讼当中的夫妻，我看到的就是，可能有一方他觉得你来问我这个问题，你是不是要录音，你是不是要套话，嗯、要知道我现在的情况条件比较困难，嗯嗯所以在监护权上，我可能没有办法做好一个那么有心有余力的，是呃一方。所以你要用这个来。呃，争取或是怎样，但当充满猜疑的时候，其实沟通是非常难进行的。所以我说，今天很重要的是，我们继续来回应听众朋友我。我们一直一起关心这个问题，就会越谈越深哦、喔。对，那就是呃。真的是，你看这些猜疑，还有一方面是缺少对情绪的觉察跟沟通的能力，一方面这种猜疑、不信任，你看这些在在都让我们没有办法站在一起，所以小孩就在这个漏洞、这个间隙当中继续的孤立，继续的被拉扯。嗯、是，我们等一下再回来。正好你刚刚说的让我想到，我曾经看过一个例子是,是呃，孩子在跟爸爸同住的时候，在完成学校的母亲节卡片，嗯，所以孩子就在卡片上面写说：“妈妈，我爱你。嗯”嗯啊、哦，呃，我最喜欢、呃、妈妈做的蛋包饭啊。爸爸来看到之后
1: ，<起>很
0: 不舒服。嗯，老公啊，所以你是想要吃？妈妈的蛋包饭
1: ，啊、爸爸做的饭不好吃吗？爸爸的炒
0: 饭不好吃吗？对，嗯、爸爸炒饭不好吃吗？那其实爸爸那边有姑，好像姑姑吧，哦嗯、姑姑姑姑跟阿妈在煮这样子、哦、然后爸爸就说：“你把那一句改掉，不然姑姑会伤心。嗯”嗯嗯，好、哦。后来这张卡片到母亲那里去的时候，这也很妙。我们看到的上面是说：“妈妈，我爱你。哦”呃，我会认真读书，嗯，听爸爸的话，哎<呦>哦、但是妈妈看到那个字是写在修正带上面的
1: ，嗯、他就去把它刮掉，<笑>考掉。考考考你知道妈
0: 妈会有这种心情，你知道吗？我了解、啊，就,就觉得说，我想知道你，那是一种直觉，那种直觉就是跟小孩之间的一种连接，是，你这一定是被大人改的。对、啊，妈妈想，我那有一种直觉，然后。我看到的时候，妈妈拿给我说：“妈妈就是哭。”嗯，然后他就说：“他一定要去怎么样怎么样，因为他觉得小孩子连写一张卡片，真心的跟妈妈讲一句他要吃蛋包饭，都要被强力的改掉。他觉得这是一个有毒性的成长环境、哦，这是一个有毒
1: 性的成长环境。所以
0: 你怎么看这个事情？就是我们怎么去理解？像这个父亲，他看到这个卡片，我们一定会说不应该这样做。可是我想问你的是更深入的，是如何帮助这些？人去克服内心的不舒服。
1: 我我想要讲一个概念，这个是很重要的，在家庭动力的概念，就是说，其实所有的毒性，我们讲的毒性指的是从情绪而来的毒性，哈，它都在代间有传递的一个效用。什么意思呢？也就是上一代会传到下一代。下一代再传到他的这、呃、下下代，所以如果我们身为中间的这一代，不能够觉察这样的毒性对我们造成的影响，还把它原封不动地传递下去的话，其实我们所做的就是没有对孩子有好处的事情。像刚刚惠文医师提到的这个例子让阿维耶书提供的这個类类哈，其实很简单，坦白讲，爸爸的心里一定有一个竞争的意念在。好、哦，这个竞争的意念就是说，哦，阿、啊、丽爱贾玲。老布做的蛋包饭，干不干瓜的？我们一起去喝老杯吗？他把两个完全不相关的事情画上等号了。因为事实上是，孩子可以既喜欢吃妈妈做的蛋包饭，也认为爸爸是个好爸爸
0: 。<是>我们
1: 每个人、呃、在行的事情都不一样嘛，对不对哈、哦？可是对于爸爸来说，他忘了一件事，那就是这个孩子他是独立的人，他有他喜欢的事情，有他不喜欢的事情，他追求是一个安全稳定的环境。那这就是我们在上一集所提到的孩子被物化了，嗯，孩子变成了一个 trophy， 变成了一个奖杯。这个奖杯的意思就是说，当父母亲职双方在争执的时候，哎，我赢了，我胜了，在这场婚姻的竞赛里，我是优胜者，因为裁判孩子选择了这一方，另一方就是坏蛋、失败者，不够资格生存下去的人，是。那那这个情绪的毒性是非常高的。那在看到这个动力关系的毒性的时候，做一个我们处理这么多家事事件的情况，我都会回来先问当事人，就是说，我会先试着问他说：“啊，你要不要跟我讲一下你年少成长的过程？”嗯，这非常重要。灰熊毒药，因为呢，这块这样子的毒性通常来自于上一代传递给他的价值观，是造成了他的创伤。九九已经到了四十岁、五十岁、五十五岁，他还是没有办法去修正。嗯嗯，嗯为什么？因为他没办法觉察，你不能觉察毒性的根源在哪里，你就不能做刚刚的叙事练习，你就没有办法透过认知的状况，慢慢慢慢一层一层的缓缓改变自己的行为，是因为它不会形成正向循环。你不会觉察自己的改变、哦，所以我常讲说，情绪的觉察练习，对于自己情绪毒性的觉察练习，对于情绪风暴来临之前那个前导讯号觉察的练习，就好像我们在练习跑马拉松，在练习中训一样。你点了点走一圈，这个品牌突然就喜欢，哎呦，这对我身体有什么好处？天快被吸。可是你知道吗？那个好处是每练一次，它就在你身体里面累积的。
0: 那我们就用刚才那个爸爸或妈妈的例子啊、哦，那要怎么样开始觉察自己？像像那个爸爸，其实一看到小孩子表达那个东西，说，我觉得他有很多情绪需要觉察嘛。对，刚才你讲了一个部分，就是说，这他就直接跳到那我不好。嗯、如果你喜欢妈妈，那就那就是我不好，因为我们分开，我不够格了我。我其实还有想到另外一个，也许觉察的时候，我有曾经听过的是说。呃，因为他他决他决定要离婚嘛，然后所以让小孩不跟妈妈生活在一起或者怎么样，他其实也对小孩有某种很深的愧疚感。哎<是>，这杯咖啡好，哦、<对>所以小孩子碰触到说任何想妈妈或什么的，就会让大人觉得。我害你没有妈妈吗？然后他为了掩盖这个愧疚感，就会很强力的对小孩子施压。对，例如有我我周围，好，比方说，像我跟听众朋友常常分享说，我在单亲家庭成长的经验。我我记得小时候，我妹妹比较小，我要负责照顾她。我最怕照顾什么？妹妹的功课、妹妹的行为，什么我都,我都可以照顾啊、
1: 哦。嗯、
0: 我最怕我妹妹坐在那边哭，小狗熊抓着哭,哭，说姐姐，我想爸爸。嗯我妹妹
1: 那个时候你怎么反应？
0: 我跟你讲，我我只比他大一岁我,知我知你知道吗？我就跟他说：“你如果再想爸爸，就要去发展。<好>你懂吗？”这就是你刚刚讲的那个状态对。但
1: 是如果是我的话，我会抱着我的妹妹说：“我也好想爸爸。”
0: 我跟你讲，你如果自己也很想爸爸，你只比他大一岁的时候，立起来立博朗，然后考的话，你真的没有那个功能。我我知道，<对>因
1: 为因为不一样。可是如果以现在的我来讲，例如说，我们刚回到刚刚那个爸爸的例子，如果说，哎、欸，他跟我说他很想吃妈妈的蛋包饭，我会跟他讲说，你知道吗？我也好想吃妈妈做的蛋包饭。他说，我妈妈真的是世界上最好吃的。所
0: 以大家哈、哦，为什么跟大家分享这个东西？我我真的很能够感受，比如说这位爸爸，或者现在听众朋友当中有类似的感受啊。对，当你觉得你作为一个父亲跟母亲哦，你真的很在意孩子。我们不要我，我相信没有人不在意，但你很在意孩子的时候，会常常感到自己的焦虑跟不足，这是需要觉察。因为如果不能够 hold 就不能够握住，或者是捧和 h o 你不能够拿好自己的焦虑的时候，就会为了排除焦虑而无意识的做出很多呃。防卫的动作，例如说我，我我担心我是不是抵抗，我我我我担心我是不是好妈妈的时候，我就会很害怕孩子对于我离异的那个丈夫，說,说他是好爸爸，那那那我我就会一直觉得说我被威胁，然后我不够好，这是刚才。这个父亲的角色要觉察，对，好，所以，所以回到你刚刚，你是不是也要补充说这个心情
1: 我？我想，我想有一个很重要的点，在刚刚这个例子里面，为什么我们会建议大家用这样的方法？我们刚刚提到叙事练习讲了一部分嘛，哈，有另外一个部分非常重要的是，在这个动力关系里面，不管是跟伴侣或者跟孩子，做自己软弱的承认叙事。例如说，孩子跟爸爸讲说：“我好想吃妈妈做的蛋包饭”的时候。如果是我的情况，我会建议我当事人跟他讲说：“你知道吗？爸爸也好想吃妈妈做的蛋包饭，他做的饭真的很好吃。我完全体会你的心情、哦、然后，对于爸爸没有办法做这么好吃的蛋包饭，我真的很抱歉，因为爸爸能力有限。我会努力的，但我能力有限。”这两句话的重点在跟孩子之间建立的关系是 ：A， 你可以意识体会并且接纳他的情绪，嗯，啊、哦、；B 呢？你答应会跟他一起努力，而不是用去离间或破坏他方形象的方式。是，而这两件事情合起来会有一个功能，就是我们刚刚讲到，在家庭或伴侣动力关系里面的情绪毒性这件事情，哈，有一个原则，我想我们都很清楚。刚刚阿辉一说五攻九哎，这个焦虑哈，丽娜是接不住，然后你去压抑他那个防卫机转会更严重，对不对 ？Exactly。在家庭动力关系里面的毒性，只能疏导，不能压抑。嗯嗯，嗯你必须要把它发泄出来。我们是转化或者转化，你要觉察到说，哦，我对我太太有嫉妒的心态，我对我前妻有嫉妒的心态。但是伊卡西是伊那老母啊，这是无法抹灭的事实嘛！我不可能让孩子不去接触他的生母。为什么？因为如果关怀这个孩子的话，所有的科学研究跟理论都 confirm 一件事，那就是孩子需要爸爸，也需要妈妈。缺乏任何一方，除了在极端像犯罪或暴力的情况以外，缺乏其中的任意方，对孩子的安全、稳定的成长跟发展，都会造成致命的影响。是
0: ，那我帮听众朋友问一个问题哈。依你看来，有没有任何很极端的情况，是真的需要阻挡另外一方跟孩子接触？有没有很极端？例如说，嗯，有有没有真的另外一方真的是对孩子有？例如暴力，嗯，好、哦，可是这个都很难认定了，因为那个范围有呃很多情境主观没有被考量嘛，嗯、所以在你处理的家事案件当中，你有没有曾经遇过任何一个例子可以说服你说这个孩子真的需要停止跟某一方来？有，
1: 那是什么情况？呃，刚刚其实阿慧医师已经提到了第一大重点，家庭暴力行为这件事情，哈，呃，暴力行为我刚刚也提到，它也是毒性的一种呈现。那以我个人对于家事司法心理学的理论或者了解，我常讲哈，为什么要离婚？为什么爱离婚做这个选择？离婚为什么会做一个选项？因为当离婚的状况是为了处理说我们这个家庭关系的毒性已经累积到无法回复的点了。我安娜怕表怎么判定？好，很简单几个基本原则，第一个。暴力的实施这件事情，暴力具有重复性。暴力是一个人对于自己无能的行为或者无力的行为做出最大的抵抗的表现，但是它是透过施加在别人、剥夺对方尊严的方式来做的一个表现。很多时候，施加暴力在他人身上的人，如果不受到深度的治疗，或者是陪伴，或者是做很多的练习，他不会改变他的行为模式的。嗯嗯、暴力是一种毒性，暴力是一种具有成瘾性的行为模式，它会不断的重复。如果说这个人在我们观察底下出现了这样的行为，我认为这个环境就已经达到了我认为很难回复的一个毒性状态。这里是刚根功德工，有暴力的情况，我们就要考虑。好
0: ，那我我知道你会讲一个情况，应该是律师也有这个业务的服务嘛？哈，我我我我常转当就是我的个案去找律师谈一谈，就是他们在谈要不要离婚的时候，我负责跟他们谈心理上你是不是真的想要离婚，还是这只是作为一种谈判，或者作为一种。假性的希望啊，很多人会以为说，<对>哦，我很在意我的另一半，那他都不在意我，所以我就来离婚。我如果你们这样来智商哦，各位听众朋友，我第一句话阿宇就会问你说，那你现在是要的是他的在意？得不到而痛苦啊！你离婚，你也不会得到他更多的在意。请问这个离婚为什么是帮助你这个问题可以解决？那大家都会类似就讲说，离婚我就会死心，我就不会期待他。我说人的心好像不是这样子变的，人的心不会接受你的指令，嗯、说你现在是一颗离婚的心，所以你就不要期待你期待的人嘛。所以我说这心理上，我举个例子是，我们可以去谈，但是最后都还有一些，我会转介去找律师。我知道是他们会去问律师说，在我们的各种条件下，例如说法律上我可以得到的，或我们可以谈到的，那对于我们未来的家庭孩子会可能是怎样啊？嗯、<哼>所以很多人来问你说，我有没有到了该离婚的时候？这应该也是会问律师的问题，你怎么去替他们？建议或评估它的这个毒性环境，毒性婚姻已经是无法无法恢复哦，就很像说那个东西一定要割掉，嗯、对，我们医学上是讲说无法恢复了，对不对？嗯嗯、还是说你觉得他们会应该要努力一下？这个无法恢复，除了暴力之外，还有别的吗
1: ？其实我们讲到暴力的情况哈，并不是一般大家在想象，我们在《家庭暴力防治法》里面所讲的暴力，不是大家一般想象的单纯肢体暴力，它也包括了情绪暴力、经济。控制的暴力，还有语言的暴力等等啊，甚至现在很多研究都在把所谓的冷暴力这件事情啊入思考里面。但冷暴力的意思不是说对方不跟我讲话就冷暴力，这些我会哈。那有机会我们再谈。我认为暴力是一个毒性已经到达几乎难以恢复的指标，也就是已经亮红灯了暴力这个一
0: 次就就亮一
1: 次一次。一次但是如果是肢体暴力的话，我认为一次就亮红灯。OK， 门囤论啊、哦，不要不要去忍耐这个事情
0: 。那这肢体暴力一次就亮红灯。它、啊、如果是情绪语言，那个主观性比较大、嗯
1: 。对，如果是情绪或语言的话，就要看脉络双方的情况。这个情绪的风暴如何发生？语言有没有挑衅跟回应的问题？因为很多时候，情绪跟语言的暴力会来自它的脉络，是双方都有创伤的脉络。最爱的人伤我最深嘛？所以我就顾瓜叔，我嫌奶安呢，因为他最了解我哪里是地雷区，所以一打了熊熊，对不对？好，很多时候我们看到在家事纷争里面呢，呃。一方伴侣就会往另外一方伴侣在吵架的时候，往他最痛的地方用力踩下去。立了波好啊，这姐在往立了波好嘛，对不？啊，跟你结婚贵啊，当然你看我搞什么什么龙薄啊，你那你也不要搞，家来代志你也不要搞，对不？啊，万年不能升值，你看黑的上班过班前面那狗给，对对。可是这就是我们在所有家事案件里面常看到的。这种错误的沟通模式所造成的结果，我在这边并不是要讲我讲狗灰哈，说什么语言施暴的人怎么可以怪被害者，绝对不是。我是要说，每一个情绪风暴，它都有一定的脉络跟前导的行为模式可循。这是我们在家事司法心理学里面讨论的旋转门效应。同样的人，常常因为同样的事情一再的发生争执，每次争执的幅度越来越大，甚至有些人在离婚之后找到下一任伴侣，结果是跟上一任很像的。这人恐怕根本在太多了。为什么？因为其实这个人本身他也没办法觉察到自己的行为跟情绪模式是在一个不断旋转的门里面。
0: 对，好，所以我们希望大家可以有机会开始去看到，你觉得很宿命的问题，或者纯粹是另一方引起的问题，会不会其实有那个脉络，甚至是双面互动的成分？我常常讲说，为什么要看到双面互动？因为你会觉得不那么绝望。如果你自己有参与一些的话，<对>也许你就可以做出一些不同。嗯。不管是离婚协议，或者是已经离婚，然后或者是不离婚，但是其实承受着很大的痛苦的父母，怎么样给未成年子女一个最好的，或也不要说最好，就是至少用你刚刚话比较无毒的环境，有没有一些大家可以呃 follow 的方向跟原则
1: ？我我认为是有的不管从法律的观点、实务的观点，或者是科学研究的观点，都指出很一贯的方向那我刚我刚刚在提到那个阿伟医生，你开刚好选读，大家攻就哎，这个婚姻跟这家来关系来，对我们怎么样去尽量把这个毒性有一个情绪的毒性尽量降低，对不对？只要是可以恢复的状态，只要还有努力的希望，那双方就有努力的目标。为什么？我们为了孩子一起共同来努力嘛。啊，为丢金娜那怕咩？那所以说。反过来讲，就会讲到一个在离婚家事事件里面恒常出现的重点名词，叫做未成年子女最佳利益。我们常,常就简单讲最佳利益，但是最佳利益这件事情，其实你去看法院的判决，哈，先垮，然后我们再议的下商阿慧，为什么？因为没有一个法院可以讲得清楚什么叫做最佳利益。但对我来讲呢，我认为最佳利益其实很简单，就是如何创造刚刚阿慧医师讲的。对于未成年人的无毒环境，这个“无毒”指的是没有情绪方面的毒素，没有情绪方面的毒素这件事情非常重要。所以，当我们在思考要怎么样去符合未成年人最佳利益的时候，我们谈的我们是讲“家贺、请贺、迎贺、出门无书一堂家，读册都要读书，对吧？哈，那个不是，我们在讲的是父母双方教养的意愿跟能力。我们在讲的是父母双方共同为孩子创造稳定感跟安全感的意愿跟能力，这叫做无毒环境所以，如果真的要这样讲的话，其实有几个基本原则哈。我们先讲正向的，什么是好的原则，也就是孩子需要什么得囡那属要安全感，安全感是什么意思呢？安全感不是讲，哎、欸，你台湾维蝶话比赛离婚不是那样子哈、哦。很多研究显示，如果家庭的毒性到一定高度的时候，离婚对于孩子的最佳利益不见得比较差。是
0: 好，第二个是稳定
1: 感,感啊，稳定性或稳定感。什么叫稳定性？稳定感不是说我们都不要搬家，不是说现在谁照顾一辈子就只能他照顾，不是的。我们的我们在讨论未成年人的发展心理学，从一岁到三岁，三岁到六岁，六岁到十二岁，十二岁以后到十六岁，十六岁之后的发展情况，每一个阶段他都有不同的需求。有一些情况底下，他会需要跟妈妈建立一个关系。这些情况里面，你要让他了解到，稳定性指的是我们有一个固定运作的沟通模式。我常比一个例子了，国家跟国家之间有外交部嘛，对不？你我主权互不隶属嘛，哈！但是我跟你这样沟通怎么沟通、欸？我们透过外交部长，我们订协议，我们按照规矩来做事。我累猫，火兄尊中啊、哦！像这样的做事方法，其实你把它具体而为到双亲，雙親可以构成一个亲子协议，孩子会知道一个概念，就是哦。这一切的进行都有一套规则可循，有了规则就有可预测性，有了可预测性，我就不会焦虑、不会恐慌、不会害怕，因为我知道我的爸爸妈妈会照这样做事情
0: 。我我觉得这非常重要，我觉得这非常重要是说那个很多父母啊、哦，就是弄不清楚规则。弄不清楚规则的时候，其实我们另外，我我也很想再讲一个。我常常都会写一些文章，我认为说小孩子是需要知道你们现在在玩什么，好，<對>那他就会知道他如何 behave， 他如何去 fit in， 然后他不想踩什么的时候，他可以不要往那去。<對>当然，这个给小孩子的这种，应该说是一个适当的外框啊，就他觉得他的世界不会崩解。对，他有背一个东西，其实有时候会说是框架，然后大家常,常会误会说框架是射线，可是我。常会比喻说，框架其实是一个容器，他会觉得说，他在这里面不会四散崩解。这个东西是父母需要去建立的啊，嗯、所以这个稳定性其实谈起来会有很多的例子。我们以后再深入谈这个呃，亲子教养的时候，可以再多谈一下什么叫做提供稳定性。稳定性不是一个死的规矩，可是你也不是没有原则
1: 。我常做一个比方。建筑物要盖一零一大楼要盖，很可能它外面也需要有一个阴架或施工用的框架吧。<对>就是那个意思。孩
0: 子正在成长的过程当中，我们必须，而你这个你这个框的大小要你要知道，然后什么时候他已经盖到哪里那一层的框那个应该要拆掉，嗯、你自己要知道。没错，这个就是<错>呃，亲子是陪伴着小孩成长，不同阶定，要给予不同的稳定性。<对>我觉得这个是特别细节哈。对。哦
1: 、剩下的三点分别是包括双亲的教练职能，你是双教练对不对啊？然后呢，爱跟信赖。这不是空话哈，爱跟信赖是家庭关系里面非常重要的部分不是说有爱就没有争执，有信赖就没有争执，但是很多时候要靠这个东西做一个最后的底线。那最后一个是尊重未成年人独立人格，所以当公狗掉嘛，安全感、稳定性、教练的职能跟合作、爱与信赖的存在，还有独立人格的被尊重，这五点是。消除有毒环境的重点。
0: 哎、欸，最后那个独立人格哈，虽然我们其实每次都有讲到，其实我们从讲情绪勒索、讲界限，都在讲、哦、这个就是文化上我们真的要去学习的，因为至少你知道吗？我们要让小孩有独立人格，我们自己要有独立人格。然后你还要尊重那个你不想跟他继续婚姻的人，他也有独立人格。哇哇就你不能，我我是觉得我做的工作常常，大家为了平抚自己婚姻的挫败感，一定要加倍的把另外一个人想得很烂了。啊啊如果另外一个人是一个不错的人，那低三的人，然后我的婚姻继续不下去，那不是我有问题吗？我我觉得太多人，我在工作中看到太多时候，我们其实是。没有办法面对自己的脆弱，所以必须把一些投射到丢到别人身上。但是其实。唯有不断的呃把这个东西取回来，放在自己的身上，找到一个很温和的承载的方式，不然你没有办法做独立的人
1: 呐、啊<错>。那那
0: 你如果不是独立的人，小孩子也会跟着你。什么东西我们扛不动，小孩一定有扛到，这是我当时听的感觉。
1: 啊、慧文，我们一开始讲到这个例子的时候，不是也在讲小孩跟独立人格这件事？这一集上一集都提到，那我要讲一件事啊，我们华人文化哈、啊、这件事情，对于独立这两个字有着深深深的恐惧。
0: 对呀、啊，你试一看你在粉砖如果发一篇文章说要小孩有独立人格，我跟你讲哦，大概在在第一百则留言开始，我们就会被骂了。我我们都试过，我跟我好多心理师朋友，他、嗯、就会开始说孝道已经瓦解了，家庭已经瓦解了，你们还在讲人要独立
1: 。哎，可是很多大师都讲过哈，我记得一些心理学或者是美学或哲学大师都讲过啊。其实所谓的孝顺这件事情啊、哦，很多时候它应该是爱的具象呈现的面向之一。没错，强逼是逼不来的
0: 。没错，而且我觉得真的，呃，呼应你说的哈、哦，今天最后要讲的一个是，如果人彼此之间没有办法感觉自己独立，那就不会有深刻的连结。没错，那就是我从属于你，我是被逼的嘛。啊、那我跟你好，我要照你的意思是被
1: 逼。我不是真心的嘛。哎、
0: 那那个那种。那种感情，大家会满意嘛？我觉得，哎、欸，上次大家同时也回应一下，我们另外一集跟梁新宇副总编谈到。平野启一良的分人那一集，我也得到很多很多听众朋友的回应啊、哦。我们就在讲的是，如果你需要把一个人简化为你能控制的那一小部分的时候，好，那其实你会陷在永远的焦虑跟永远的失去当中，因为没有一个人可能是这样的没
1: 错，没错。那、呃
0: 、以后我觉得，哎、欸，其实至少我们以后也可以谈一谈有关于人跟人之间，或我们的文化为什么那么。困难哈，那是我觉得有很多历史的包袱，就是文化历史的包袱。好，最后我来念一下哈，我来帮那个志好，念一下。我我念比较快，因为他念他就又想到很
1: 多。<笑>这里其
0: 实要让小孩子在无毒的环境成长，我们不管是什么样，有没有生活在一起的父母哈，不要做到负面的东西，例如说情绪勒索然后呃。很模糊的，让自己的情绪波动不给小孩明确的、呃、方向，或者不建立界限。嗯，还有物化，就是你之前讲说把小孩当做是自己的工具啦、武器啦、啊器啊哎、暴力啦、虐待行为，没有办法控制自己的需求那这些都是会产生有毒。你如果不找到去毒的方法，真的不好意思。不管是你是维持婚姻或是离婚，都还是有毒啦。对、哦。所以我想讲到合作父母最重要的事情是给小孩一个健康的环境。是。而离婚或不离婚都不一定解决问题。是。
1: 哦、而这是有方法可以做到的。是。好，那今天
0: 很感谢很多听众朋友，有 order 我们就有谈更多这样。有。子豪，请大家求必应在 YouTube 跟 Podcast 给我们留言<笑>批评指教。是。好，谢谢大家，谢谢志豪律师。
1: 刚想各位新。就听再、啊、见。